0: Deutschlandfunk Kultur Religionen
1: Kulturelle Aneignung. Darüber wird seit einiger Zeit zum Teil hitzig diskutiert. Vor knapp zwei Jahren, da wurde eine Sängerin von einer Ortsgruppe von Fridays for Future zuerst eingeladen und dann wieder ausgeladen. Der Grund für die Ausladung? Sie trug als weiße Dreadlocks. Der Vorwurf: kulturelle Aneignung. Die Sängerin selbst hat damals relativ entspannt darauf reagiert, aber in sozialen Medien, da kochten die Wellen der Empörung hoch. Was hat sich seither getan? Wie blicken Menschen, die selbst Dreads tragen oder sie mal getragen haben, auf diese Debatte? Und was bedeutet die Frisur eigentlich für Rastafaris oder wie es auf Jamaika heißt, Rastafaris? Julia Lai und Nabila Abdelaziz berichten. Da muss ich meine Haare halt, nehme ich eins und dreads zwischen zwei Fingern, ich drehe so am Ansatz. So. Und dann stochert man da eigentlich nur mit der Häkelnadel so drin rum. Lisa ist Jane und arbeitet als Sozialarbeiterin in München. Die 30-Jährige zeigt, wie sie sich ihre Dreadlocks macht. Sie nimmt einzelne Haarsträhnen und bürstet sie in Richtung Kopfhaut zurück. Ich mache nie alle auf einmal, deswegen mal so ein bisschen nach Bedarf. Ich würde sagen, so Beschnitt. Schnitt. Dreimal im Jahr ist wahrscheinlich der ganze Kopf einmal gemacht. Eine junge Frau, die sich für eine Frisur entscheidet. Es könnte die normalste Sache der Welt sein. Doch Lisa ist weiß. Und ihre Dreadlocks damit ein Politikum. Kulturelle Aneignung lautet der Vorwurf, spätestens seit Fridays for Future vor knapp zwei Jahren eine weiße Sängerin wieder auslud, weil sie Dreadlocks trug. Doch worum geht es eigentlich beim Vorwurf der kulturellen Aneignung? Zwei Punkte sind fast allen Kritikern wichtig.
0: Erstens, Menschen übernehmen Elemente einer Kultur, die nicht ihre eigene ist und mit der sie in einem asymmetrischen Machtverhältnis stehen. Zweitens, entweder werden diese kulturellen Gegenstände, Kleidungsstücke, Hairstyles oder Symbole in ihrer Bedeutung verdreht oder sie werden lächerlich gemacht. Oder Menschen profitieren von der kulturellen Aneignung, werden damit berühmt, verdienen Geld, während die, zu deren Kultur die Sache ursprünglich gehört, leer ausgehen.
1: Als weiße Deutsche hat Lisa Privilegien, die schwarze Menschen nicht haben. Aber sie macht sich mit den Dreadlocks über niemanden lustig und sie profitiert davon nicht. Und sie hat ein echtes Interesse an der Kultur dahinter, hört schon lange Reggae und hat einiges über Rastafari gelesen. Also alles gut? Es gibt dazu sehr unterschiedliche Positionen, die am einen Ende des Spektrums sagen, ohne Aneignung fremder Elemente ist Kultur gar nicht möglich. Die Kritiker halten dagegen, solange es Machtunterschiede gibt, ist kulturelle Aneignung nie unschuldig. Eines jedenfalls ist sicher. Viel hängt davon ab, was eine Tradition für ihre Erfinder selbst bedeutet. Der Wiener Ethnologe und Afrikanist Werner Zips forscht schon seit den 1980er Jahren zur Rastafari-Bewegung.
0: Grundpfeiler dieser Philosophie ist die Idee von gleiche Rechte und Gerechtigkeit, das ist ein ganz wesentlicher Baustein. Es ist die Idee von Antikolonialismus und kolonialer Befreiung, die damit verbunden ist.
1: Die Befreiung stellte man sich in den 1930er und 40er Jahren, als sich die Rastafari-Bewegung auf Jamaika ausbreitete, noch als Rückkehr nach Afrika vor nach Äthiopien, eines der wenigen afrikanischen Länder, die nicht kolonialisiert waren. Rastas verehrten den damaligen Kaiser Äthiopiens Haile Selassie als Reinkarnation Gottes. Der trug vor seiner Krönung den Beinamen Rastafari, ehrwürdiger Prinz. Die Bewegung gründet ihre Weltsicht auch auf eine Neuinterpretation der Bibel. Die Situation der Schwarzen in der Diaspora wird mit der der Israeliten im babylonischen Exil gleichgesetzt. Babylon, die Mutter der Hurerei und aller Gräuel auf Erden, wie es im Neuen Testament heißt, wird zum Synonym für Unterdrückung. Der Sehnsuchtsort der Israeliten, Zion, wird nach Addis Abeba in Äthiopien verlegt. Werner Zips sagt deshalb:
0: Raster ist letztlich eine Auseinandersetzung ganz stark mit dem judeo-christlichen Glaubenssystem. Aber es ist sozusagen eine Dekolonisierung dieses Glaubenssystems. Also alles, was als unterdrückerisch dabei empfunden wurde oder als weiße dominante Kultur (White Supremacy) wurde retranslated, also rückübersetzt in eine afrikanische Sichtweise.
1: Für viele Rusters waren die Dreadlocks vor allem ein Zeichen ihrer Identität. Als Widerständige, als Antikolonialisten. Für andere sind sie bis heute auch ein religiöses Gebot, sagt Zips. Sie interpretieren die Bibel so, dass ein Gläubiger sein Haar nicht schneiden dürfe. Aber es gäbe auch noch viele andere Motive.
0: Also beispielsweise Widerstandsbewegungen der Mau Mau oder äthiopische Priester, die das getragen haben. Oder Dreadlocks als Naturverbundenheit. Viele würden sagen, Dreadlocks sind Antennen zu Gott, zur Spiritualität. Ja. Den
1: Vorwurf, Dreadlocks bei Weißen seien kulturelle Aneignung, sieht Zips kritisch. Er stehe im Widerspruch zum Universalismus der Bewegung. Denn viele frühe Rusters wollten ihre Botschaft in die Welt tragen. Sie wollten überzeugen, Anhänger gewinnen. Nicht nur, aber auch unter Weißen. Ziemlich anders sieht das Kofi, der hier nur unter seinem Vornamen sprechen will. Kofi studiert Afrikawissenschaften in Berlin und arbeitet nebenbei als Journalist. Er hat als schwarzer Mann eine Weile selbst Dreadlocks getragen. In einem Restaurant in Berlin Wedding erklärt er, warum es ihn stört, wenn weiße Menschen das auch tun.
0: Aus meiner Perspektive sind Dreadlocks eben nicht einfach nur irgendeine Frisur, sondern im Zusammenhang mit schwarzen Menschen, Symbol von politischen Widerstandsbewegungen.
1: Und für viele Rusters waren die Dreads nicht nur ein Zeichen des Widerstandes, sondern auch mit echten Konsequenzen verbunden. Wie sehr, das konnte Werner Zips in den 1980er Jahren auf Jamaika noch selbst beobachten.
0: Wer die getragen hat, war ständig in der Gefahr von der Polizei inhaftiert zu werden, in ein Irrenhaus geschmissen zu werden, die Haare abgeschort bekommen zu haben und im Grunde genommen misshandelt zu werden. Also das war schon, dafür hat man Mut gebraucht.
1: Für schwarze Menschen ist das manchmal heute noch nicht anders. Auch Kofi konnte früher kaum rausgehen, ohne dass andere ungefragt seine Haare anfassten oder die Polizei ihn kontrollierte. Er hat sich entschieden, die Dreadlocks abzuschneiden. Nicht nur, aber auch deshalb.
0: Natürlich habe ich hinterher eine unglaubliche Erleichterung verspürt, weil einfach niemand meine Haare anfassen konnte, weil ich keine Haare mehr hatte. Und das, ja, einfach zu wissen, okay, mir geht jetzt keiner mehr auf die Nerven, das war schon ein sehr befreiendes Gefühl, ehrlich gesagt.
1: Kein Wunder also, dass es Menschen wie ihm bitter aufstößt, wenn nun ausgerechnet weiße Dreadlocks tragen. Denn die erleben nicht dieselbe Ablehnung. Ihnen das Recht dazu pauschal absprechen, das will er aber auch nicht. Ein Weg der Mitte wäre es vielleicht, als weiße Person mit Dreadlocks zumindest gründlich abzuwägen. Was bedeutet mir diese Tradition? Was bedeutet sie anderen? Gehe ich damit respektvoll um? Habe ich einen Vorteil, den schwarze Menschen mit Dreadlocks nicht haben? Es sind Fragen, die sich auch Werner Zipps schon vor 30 Jahren gestellt hat. Allerdings unter ganz anderen Vorzeichen. Denn er wurde früher fast täglich von schwarzen Rastafari aufgefordert, auch Dreadlocks zu tragen. Als Zeichen, dass er wirklich einer von ihnen sei. Zips entschied sich dagegen, weil es ihm falsch vorgekommen wäre. Irgendwie wannabe, sagt er, wie ein möchte gern.
0: Also raster zu sein bedeutet ja eben auch eine bestimmte Lebensweise, kein Alkohol und eine Menge andere Dinge, die eigentlich in diesen kulturellen Bereich gehören. Keine Drogen, letztlich auch eine gewisse Enthaltung, was Kapitalismus betrifft, dann sehr, sehr viele Nahrungsvorschriften. Und ich habe mir gedacht, nein, das möchte ich nicht leben. Ich würde ganz gern auch noch ein, ein Bier trinken. Und wenn ich dann als Weißer das tue, dann ist das eigentlich problematisch.